0: ratia sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách božích. Je 20. nedeľa po Trojici a sviatok, alebo pamiatku reformácie zasvetíme zajtra o 17. Takže to hovorím teda dopredu, aby ste vedeli. Dnes ale bude teda príslužená velebná sviatosť večere Pánovej. A budeme dnes, teda okrem Večery Pánovej, hovoriť aj o tom, že prečo je dôležité slúžiť druhým ľuďom a hlavne, čo to prináša nám, keď slúžime druhým ľuďom. Takže verím, že Pán Boh sa týmto službám Božím prizná, že ich požehná a že dá nám prežiť teda spoločenstvo nielen s ním, ale aj navzájom jeden s druhým. Nech Boh teda vedie naše mysle, nech potešuje zarmútených, povzbudzuje tých, ktorí sú utrápení, ktorí klesajú a napomína tých, ktorí si to zaslúžia. Služby začneme Najsvetejší bože začneme pred spevom Najsvetejšie. svetejší Bože mohu ci 540 It's long. s vami. Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodli Nebeský hospodár, Pane Bože a oče náš nebeský, Ty vieš a dobre poznáš, koľkým pokušeniam sme vystavený na tomto svete a aký sme slabí odolávať diablovi hriechu a vlastnému telu. Posilni nás skrze Ducha Svetého, aby sme tu žili ako nové stvorenie svetosti. A odeny do rúcha spravodlivosti mohli raz prísť na svadbu Tvojho syna v kráľovstve nebeskom. Tam si aj nás milostivo povolal a stále nás povolávaš. Príjmi nás k sebe pre zásluhy svojho syna a nášho Pána večně požehnáného. Počujte si slova dnešného Evanielia, ako ich máme napísané u Matúša v 22. kapitole. Ježiš hovoril im zase v podobenstvách. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi i poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Poslal zase iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným a hľa, pripravil som hostinu, voli a krmný dobytok som pobil a všetko je hotové, poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom a ostatní pochytali jeho sluhov. Zhanobili ich a pobili. Král sa rozhnebal, poslal vojska, zahubil vrahov a ich mesto podpálil. Potom povedal sluhom, svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní. Preto chodte na rásce stia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty, a pozhaňali všetkých, ktorých našli. Zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov a uzrel tam človeka neoblečeného do svadobného rúcha, povedal mu, Priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? A on zanemel. Tedy povedal kráľ sluhom, zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vokajšej tmy. Tam bude plač a škrýpanie zubov, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Budeme spievať pieseň 496. Ďakujem ti, Pane, za čas, ktorý nám dávaš, že môžeme byť pri tebe zhromaždení, pri tvojich nohách. A tak daj, Pane, aby sme naozaj prežili a poznali, aký si dobrý a láskavý, Pán. Amen. Povstaňte z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Toto slovo je napísané v Evanieliu podľa Marka, kde v prvej kapitole v 29. až 31. verši čítame. Evangeliu Marka, prvá kapitola, verše 29 až 31. Len čo vyšli zo synagogy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho. Šimonova testina, teda svokra, ležala v horúčke, a hneď mu povedali o nej. Ježíš pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zodvihol. Horúčka jej prestala a ona im posluhovala. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, tak ako o mnohých iných textov v Biblii, aj o tomto texte sa dá povedať, že je krátky, zdánlivo obsahujúci iba notickú správu o jednom uzdravení, akých je v evanieliách nesmierne veľa. Ale napriek tomu z toho textu vyplývajú veľmi zaujímavé veci, ktoré majú ku podivu veľmi dôležitý dopad jednak pre církev, a jednak aj pre náš osobný život. Úplne zásadné veci. <laughs> Takže skúsim ich v stručnosti načrknúť. Prvá vec, ktorá z tohto textu vyplýva, je, že Ježíš po bohoslužbe, ktorá sa koná v synagoge, kde uzdravil posadnutého, prichádza do domu Šimonovo a Ondrejovo. Je to všetko v Kafarnaume. Čo z toho vyplýva? Vyplývajú z toho dve veľmi zaujímavé veci. Prvá vec je, že Ježíš chodil pravidelne v sobotu na bohoslúžby. Všetci dobre vieme, že Židia majú sviatočný deň sobotu, a ne nedelu. Je aj taká časť kresťanov, adventisti, dokonca náš doterajší župan je adventista, tiež v a sobotu. Tak je to taká, taká zvláštna anomália v kresťanstve, No, ale Ježiš teda e, svätí sobotu, e, teda tým dáva najvo, že je normálny žid, že proste chodí pravidelne, je zbožný, chodí do, tých, do tej synagógy, tak ho vychovali, tak sa naučil dodržiavať teda tieto všetky maniere a tieto všetky spôsoby, ktoré patríli neodmysliteľne k, ž, e, k životu v tedajšej židovskej spoločnosti. Prichádza do domu Šimonovho a Ondrejov. To sú jeho dvaja učeníci, to tiež vieme. Ale ja si myslím, že veľmi veľa kresťanov má zafixovaných, že tí Ježišovi učeníci, rybári boli chudobní, viete. Že to boli takí chudobní ľudia. Ale povedzme si rovno, že aj dnes to tak je, ak niekto vlastní dom, tak asi není nejaký extra chudobný. Byť majiteľom domu, to znamená, že ten človek sice nemusí byť ani extra bohatý, to je druhá vec, nemuseli a ani nepatrili k nejakej, nejakej proste high society, teda k nejakej vyššej spoločnosti, ale v žiadnom prípade neboli to žiadni chudáci. Vlastniť dom v Kafarnaume, Kafarnaum bolo na tú dobu celkom prosperujúce a celkom veľké mesto, archeológovia hovoria, že mohlo mať okolo 20 tisíc obyvateľov, čo pred 2000 rokmi bolo, to si môžete tam jednu nulu kľudne pridať, teda bolo na úrovni nejakého mesta, ako sú Košice u nás, alebo Plzeň v Čechách, alebo Hradec Královia, ja neviem, také tie veľké mesta. Takže e, určite malo, bolo významnejšie postavenie, malo ako Banská Bystrica, to kafarna. A mať tam dom, tak to znamenalo, že neboli to nejakí najchudobnejší ľudia. Takže také zaujímavé Klíše, možno predsudok, možno že taká predstava, ako by Ježiš mal okolo seba chudobných učeníkov, tak tá celkom neobstojí. A viete, z toho potom vyplýva aj to, že keď Peter hovorí vo význaní v Cezarei Filipovej, páne, my sme všetko opustili, všetko zanechali a išli sme za tebou, tak oni naozaj zanechali hodnotné veci. Pravdepodobne by sme to dneska mohli povedať, že mali prosperujúcu rybárskú firmu, pretože chytali ryby, ktoré predávali a t- tento biznis, tento obchod im celkom prosperoval a celkom vynášal. No, takže to je zaujímavá vec. Ďalšia vec, ktorá z toho vyplýva je, že Peter bol ženatý. Viete, on sa to všeobecne samozrejme vie, ale vždy to tak trošku hegne našimi katolickými priateľmi, keď túto informáciu dostanú do uší, že Peter, ktorého oni z nejakých svojich dôvodov a svojho učenia považujú za prvého pápeža, bol ženatý, viete. Lebo keď Ježiš uzdravil jeho svokru, tak asi preto, lebo bol ženatý. No však to je úplne jasné a úplne zrozumiteľné. Nemôžete mať svokru, pokiaľ nemáte manželku. Tak myslím si, že v tejto logike, princípe určite rozumieme. To je zaujímavé, viete? Je zaujímavá vec. A musím povedať, a je to dobré možno, že si tak pripomenúť, že v tom 16. storočí, keď Luther sa rozhodol oženiť, mních, ktorý si zobral mníšku a to vtedy bolo proste, v tej dobe to bolo neuveriteľné, aby také niečo sa stalo. Aj keď žili častokrát mní s mníškami proste v konkubináte, teda že v nejakých nemaželských, pohlavných, sexuálnych zväzkoch, ale navonok teda, na teda sa nebrali. Tak samozrejme jeden z argumentov bol prečo by som sa neuženil? Keď Peter, prvý pápež, bol tiež ženatý. To bol proste neprestrelný argument, ktorý z toho jasne vyplýva a ktorý je absolútne proste nespochybniteľný. A je to jeden z dôvodov, prečo reformované církvy alebo v podstate všetky církvy, okrem rýsko-katolíckej nemajú celý No, takže všimnite si už koľko vecí z takéhoto textu a tu sme sa ešte nedostali k samotnému textu. Iba z toho, že ten text je takto formulovaný a napísaný, že opisuje nejakú príhodu, ktorá sa stala pravdepodobne okolo obeda, v jedno sobotné sobotné obedné alebo také alebo skore možno popoludnie v Kafarnaume pred 2000 rokmi, keď tam Ježiš žil. Ježíš vidí, že tá žena je chorá, ešte tak teda mu ho navigujú k nej a ten. Podľa mňa ten dôvod, prečo mu ukazujú tú Petrovú svokru, môže byť ukrytý aj v tom, že mu povedali, tak sme rádi páne, že si tu v tomto našom dome, on ten dom Petra a Ondreja asi používal potom ako takú svoju základňu, Ježiš, keď bol v Kafarnóme. Musel to byť veľký dom, keďže tam čili dve rodiny, podľa všetkého. Takže asi to nebol až taký malý dom. Aj ukazuje sa v Kafarnóme tie základy toho domu, tak nevieme, či to sú presne oni, ale bola to teda taká hutná veľká stavba. Možno, až taký dvojdom, by sme dneska povedali. Pravdepodobne ten dôvod, prečo ho tam proste priviedli k tej žene, bol ten, že mu povedať, no, páne, vieš, patrilo by sa nejaký obed, však, keď si už na nášteve, ale vidíš, no tak svokra je chorá, no, tak žena, ktorá proste to všetko tu má pod palcom a riadí a, a bez nej teda tá kuchyňa nefunguje, tak nič z toho nebude, no. Môžeme si tu posedieť, možno, že na chleba si zajeme, čo ja viem, možno, že nejaké zbytky zo včerajšej večere, ale obed nebude, taký ten ako by sa patrilo, keď príde host do domu. Proste tá ženská ruka bez tej proste ženy, ktorá to má všetko pod palcom, ktorá to vedie, ktorá to má na starosti, tak nič sa neudeje. <laughs> to, teraz som to trošku nafabuloval. Samozrejme, človek by sa mohol pýtať, no a čo teda jej dcera Petrová, akože žena a tak ďalej, a tak ďalej. Ale vie sa teda zase z iných správ, že Vždy tá najstaršia žena v domácnosti bola rozhodujúca. Naozaj na nej všetko vyselo a ona dávala príkazy tým ostatným ženám, ktoré v podstate boli podriadené. To teda, ten systém tej spoločnosti a tej veľkej rodiny jednoducho v tej dobe takto fungoval. Nevesta ani sa proti matke alebo svokre nemohla postaviť. To proste bolo nepredstaviteľné v tej dobe. <ský> takže Ježiš k nej prichádza a teraz možno, že sa niekto spýta možno, že bol hladný, tak ju uzdravila im navarila <ský> možno áno ja si, inak, ja si inak častokrát predstavujem, že Ježiš bol úplne taký normálny chlap ako my všetci, viete a keď chlap nedostane obed, tak je hladný no a není to príjemný pocit a není to kto vie čo a e, jeho nálada není nejaká veľmi optimistická. Nie? Myslím si, že keby teraz sestry začali rozprávať, tak by vedeli vydať o tom e, mnohé svedectva. Že chlapa, pokiaľ nenachovate, tak není to kto vie čo. No. E, ale nechcem teda hovoriť o tom, ale ono to tak trošku, to čo som povedal, môže evokovať túto predstavu a nemusí byť tá predstava úplne zlá zase na druhej strane. Ale ten hlavný dôvod, prečo Ježiš túto Petrovú svokru uzdravuje. je samozrejme preto, lebo Ježiš ju miluje ako človeka. A je mu ľúto, že je chorá. Tá horúčka mohla byť veľmi zlá a tá je choroba vôbec nemusela byť až taká jednoduchá a ľahká. Vôbec to nemuselo byť také, že mala nejakú zvýšenú teplotu, tak radšej ležala v posteli s tým, že prejde... Prejde pár dní a ona vstane a, a bude behať ako rybička. Mohlo to byť veľmi zlé. Ale Ježiš nemiloval len Petrovú svokru. Ježiš miloval ľudí okolo seba, ktorých mu bolo vždy ľúto. A túžil po ich záchrane a túžil po tom, aby mohli žiť plnohodnotným životom. A viete, dneska, keď povie, že muž miluje ženu, alebo jeden miluje druhého, tak dneska v tejto zvrátenej a v tejto nešťastnej dobe hneď si ľudia predstavujú nie sexuálne orgie. Ale pozor, keď poviem, že niekoho milujem, to znamená, že mu prajem a želám z celého srdca všetko najlepšie bez toho, aby som sa chcel dotknúť jeho dôstojnosti alebo od neho niečo požadoval, alebo si ho chcel získať za nejakého svojho sexuálneho otroka, alebo otrokyňu, alebo ja neviem čo všetko. Takže treba, aby sme si aspoň v církvi, viete, zachovali ten normálny význam týchto slov. Pretože čím ďalej týmto bude iba horšie a ten svet bude hovoriť úplne iným jazykom za chvíľu, už aj tak hovorí iným jazykom, ale bude to ešte horšie. Ešte, horšie. ešte sa vzdiali nášmu jazyku ešte viac miluje Peter celú uh, Ježiš túto rodinu, miluje túto ženu a z celého srdca chce, aby bola uzdravená, aby, aby mohla byť opäť zaradená do plnohodnotného života, tak proste tú horúčku posiela preč, pretože mal tu moc, mal tu moc, aby mohol uzdraviť akúkoľvek chorobu, akýkoľvek neduch, aby nemusel človek trpieť a nemusel človek strádať. Tak to robí tak to robí. No a tá žena stáva, je plná síl, pretože keď Ježiš niečo urobí a keď Ježiš niekoho uzdraví, tak to spraví na 100%. To není len tak, že na 90% alebo 80%, ako sa to častokrát podarí lekárom a napriek tomu sme im vďační, keď nás dajú dokopy aspoň na 80%. To už je podľa mňa veľmi dobrý úspech častokrát pri mnohých chorobách. Ale viete, u Ježiša to je vždy na 100%. A uzdraví tú ženu a ona stáva a ide a posluhuje. Navarí ten obed. Navarí ten obed. A viete, keď by sme si čítali tie verše ďalej, tak potom už, ak zapadlo slnko, tak prichádzali obrovské, obrovské zástupy chorých, ktorých Ježiš uzdravoval. Najedli sa, odýchli si a išiel Ježiš do práce a uzdravoval potom do hlbokej noci. <laughs> Ale e, ja som nečítal tie ďalšie texty, e, teda to pokračovanie tohto textu. E, chcem tu povedať takú jednu vec, ktorá podľa mňa je dôležitá pre nás. Pre ľudí, ktorí si hovoria, že sú znovuzrodení, obrátení kresťania, ktorí vydávajú svedectvo o tom, že život s Ježišom je pre nich tou najdôležitejšou vecou na svete. Je tam zakodovaná jedna veľmi dôležitá správa, ktorá je určená práve nám. No ja sa k týmto ľuďom takisto hlásim. Všetci poznáme ten príbeh o Márii a Marte, že? Keď prichádza Ježiš do Betánie do domu Lazára, kde žijú sestry Mária a Marta. A jedna z nich, má, tá Marta má kopu starosti, pretože samozrejme treba zácneho hostia teda si náležite uctiť, takže chystá, proste tam pripravuje nejaké občerstvenie, nejaké jedlo. <kým> a ja neviem, čo všetko, na no všetky tie starosti, ktoré vždy majú naše manželky a matky a sestry, keď príde proste nejaká takáto návšteva a Mária na to úplne kašle. Sadne si k Ježišovi nohám a počúva ho a vieme, že Ježiš teda tú, to počúvanie tej Márie kladie vyššie ako tú starostlivosť tej Marty. A je to tak? Je to tak? Keď príde Ježiš do nášho života, tak nič nemôže byť pred ním a nič nemôže byť dôležitejšie. Absolútne to platí. Nič netreba na tom zmeniť. Nič. A ani nemienim na tom niečo meniť a teraz to nejako zľahšovať alebo nejako oslabovať tento text. Ale chcem povedať, že častokrát príde niekto, kto potrebuje našu pomoc, kto potrebuje našu radu. Možno, že aj to jedlo, občas aj peniaze, aj ke dnešnej dobe ľudí, ktorí sú odkázaní, že úplne, úplne teda, že zomierajú od hladu, nemajú čo jesť, tak myslím si, že na Slovensku takých ľudí, ak sú, tak ich musí byť strašne málo. Ale ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, potrebujú, aby sme mali na nich čas, potrebujú, aby sme si k ním sadli a možno, že položili Bibliu, ak si ju práve čítam bokom, alebo možno, a to teda hovorím trošku aj proti sebe, vynechali aj náštevu kostola. Ak je to potrebné, ak ten človek to potrebuje, náš čas, našu prítomnosť, naše slova, naše modlitby, naše jedlo, tak to urobme. O tom to je. Viete, ja mám niekedy pocit, že, že si toto neuvedomujeme, aké to je nesmierne dôležité aké v dnešnej dobe je práve toto nesmierne dôležité, aby sme vedeli byť k dispozícii svojmu blížnemu. Aby sme vedeli naozaj v tej chvíli, keď nás potrebuje, položiť veci bokom a dať mu ten svoj čas a dať mu všetko to, čo potrebuje, pokiaľ je to v našich sílach samozrejme, a v našich možnostiach. Zabúdame na to. Zabúdame na to. Aj my. Je to aj náš hriech. Ja vôbec nebudem rozprávať o tom, ako sa chová dneska svet egoisticky a ako, a ako je už prepadnutý sebestrednosti. Žiaľ Bohu, ten, táto rakovina preniká aj do nášho stredu. Medzi nás. Nevidíme toho druhého človeka. Koľkokrát sa vám stane, že ide niekto koho poznáte, možno aj z kostola a vás obíde. Nezbada. Nie preto, že by bol a priori proti vám, ale proste je tak naučený, že nevidí, nezbadá. Chápete? Nevšimne si. Nevšimne si. Alebo koľkokrát sa stane, že je treba niečo urobiť. Niečo maličké. Možno zvýhnuť papier zo zeme alebo nejakú smietku alebo smeť. A proste to človek nevidí. Zabudne na to. Už lebo ho to nezaujíma. Nežije takýmto vecami. Mať oči pre blížneho. No, niekedy, niekedy sa hovorí, že blížnom je vidieť Boha. Ono to samozrejme do veľkej miery funguje a platí. Keď, keďže Boh nám ponúkol svoju spás skrze obec svojho syna a tým ukázal tú nesmiernú lásku, ktorú má k nám, tak samozrejme, my tu nemôžeme túto lásku Bohu odplatiť. My nemôžeme milovať tak, ako miluje Boh. My nemôžeme byť na tej úrovni, ako je Bohši. To je nezmysel, to je absolútne, absolútne absurdné. Ale my môžeme naozaj odplatiť tú lásku, ktorú Boh dal nám tým, že budeme mať oči pre svojho blížneho. A v tom, viete, tá Petrová svokra je super. Sa mi páči, že stane z postele a navarí obed. <laughs> je tam minimálne, sú tam traja alebo štyria chlapí. Chápete? Navarí im obed. Kľudne si mohla povedať, no tak som pohorúčke, tak ešte si poležím a ešte dneska si dám pauzu. Nakoniec je sobota, aj tak my v moc nemusíme až tak veľmi sa hýbať a pracovať. Oni majú okolo tej soboty celkom také tvrdé predpisy a nariadenia, ktoré furtaj Ježiša teda vytáčali, ale nerobí to. A preto teda sa mi páči, že okrem tých všetkých ostatných vecí, ktoré som povedal, ktoré z tohto zaujímavého takéhoto krátkeho textu, z tejto notickej správičky, ktorú tam máme z tých troch veršov, vyplývajú, je táto pre mňa, pre môj život, pre moje správanie, pre moje konanie to najdôležitejšie. No a niekto povie, však zase nepovedal si nič také nové, nič také, čo by sme ešte nepočuli. Tak je to pravda, že som takéto niečo nepovedal, nič nové. Ale chcem vám povedať, že je to dôležité. Je dôležité, aby sme tú druhú časť toho veľkého prikázania, že okrem toho, že máme milovať Boha, že máme milovať aj svojho blížneho, aby sme ho zobrali vážne. Vždy budú medzi nami ľudia, ktorí budú prechádzať bolesťou a utrpením. To je inak zaujímavé, že práve v tejto chvíli sú medzi nami ľudia, ktorí zomrli otcovia v priebehu krátkeho času, alebo mami, teda blízky ľudia, rodičia. A viem, ako to je, keď som ja, teda sa to zvedel, že mi zomrel otec, že človek sa vie s tým vyrovnať, aj čaká tú smrť. A bolo to tak, že sme aj my už čakali, kedy otec zomrie. Ale vedeli sme, keď to prišlo, že som potreboval ten čas, aby som to nejako strávil a prijal. A keď to bolo fajn, keď som počul, keď mi ľudia aj tu v zbore hovorili, že pán Farár, myslíme na vás a modlíme sa za vás. Viete, to chcem povedať, že tá pomoc blížnemu nemusí byť samozrejme. My sme vždy tak nejako naučení, že, že dať niečo konkrétne, niečo materiálne. A nevrávim, že nie, ale že mnohokrát je to práve a častokrát podľa mňa, alebo vo väčšine prípadov, aspoň medzi nami, je to o tom, že, že skúsme žiť tak, ako to Ježiš podal, že plačme s plačujúcimi a radujme sa s radujúcimi. Ale aby som mohol plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi, tak musím vedieť, čo prežívajú, čo žijú, čo, sa, čo nimi hýbe, čo je súčasťou práve teraz, aktuálne ich života, aké emocie prežívajú. A vtedy môžem sa s nimi stotožniť a vtedy môžem byť k dispozícii. Tak nech pán Boh dá, aby sme videli jeden druhého, ale nie preto, aby sme ho ohovárali, ale preto, aby sme ho milovali a pomohli mu. A vďaka Bohu za to, že teda náš pán aj dnes pri jeho stole nám to môže dať posilu, povzbudenie a proste, proste byť jednoducho s nami a posilniť nás, aby sme v jeho mene mohli žiť ako jeho deti. Amen. Takže teraz bude nasledovať spoveďa večera pánova. Je, taký, je také nenariadenie, ale odporúčanie v cirkvi, že k tej spovedi alebo odpovedať na tie spovedné otázky môžu aj ľudia, ktorí nakoniec nepôjdu k večeri pánovej, pretože uvedomiť si svoju slabosť alebo hriešnosť je vždy dobre pre všetkých. Takže nechcem povedať, že to musíte urobiť ale aj keď nejdete k večeri pánovej, že to môžete urobiť. Takže prosím teda, aby ste povstali a pred vševedúcim pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomiami odpovedali na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosti zaslúžili? Uznávate? Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha roznevali. Ľutujete? Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umčenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy. Veríte? Amen. Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčšný život mal každý, kto verí v Neho. A napokon, či sľubujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystrihať riechou a polepšite si život. Sľubujete? Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Môžete si sadnúť. Zmiluj sa nado mnou Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo odpust moje priestupky. Dokonale ma obmyť z mojej viny, očizma od mojho hriechu. Som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Oproti tebe samému som zrešil, páchal som čo je zlé v tvojich očiach. Ty máš právo odsúdiť ma a zatratiť, lebo bol prestúpený tvoj zákon a znevážená Tvoja vôľa. Svedomie ma veľmi obviňuje a moje srdce je ubolené a zoslabnuté poťarchový. Ty však, Pane, máš moc odpustiť a zmeniť ma. Prosím ťa, pomôž mi. Srdce čisté, stvor mi, o Bože, a obnovu mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svetého ducha mi neodnímaj. Navráť mi radosť Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopríma. Ó Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul Vašu modlitbu a prijal ju ako znak Vášho úprimného pokánie. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď Vám teraz ja nehodný Boží služobník dám rozrešenie. Odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou zverenou mi od Boha cez církev udelujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriekov. Robím tak, v Vmeď Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen. Teraz prosím, keby ste zostali stať, bude nasledovať liturgia k Bečeri Pánovej. Potom, keď sa obrátim k oltáru, tak si môžete sadnúť. Liturgia začína od strany rímskych 31 v našich spevníkoch. Hore srdcia naše. Vďaku vzdávajme hospodinu Bohu nášmu. Záiste dôstojné je a spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku vzdávali, v mene Krista Pána nášho, pre Neho si láskavý k nám. Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi volá. Modlíme sa. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpust nám viny naše, ako aj my, Odpúšťame vyníkom svojí. I neuvod nás do pokušenia, ale zba. Tvoje je, kráľovstvo мо. Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zrádený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámala dáva svojim účenníkom ho Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydává. To na moju pamiatku. Pône povečerí vzal kalich, dobrorečil a dal im hovoriac: Pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva mojej krvi, Kto za vás vás na odpustenie hriechom točíňte. Kedykoľvek budete piť na moju pás- Good. Teraz budete prijímať od pánu, preto sa vás pýtam. Veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a vína budete prijímať pravé telo a krv Ježiša Krista? Veríte? Ver. Nech sa vám stane podľa vašej viery. Teraz už prístupte, príjmite osobné rozrešenie a dary Božej milosti. Zvestujte smrť baránka nevidného a oslavujte ho zďačnou mysľou. Nech pán Boh žehna vaše, e, vaše kroky, nech žehná vaše životy. E, to vám prajeme aj s Martinom, teda v tom nasledujúcom týždni života. Prosím, ešte pod, e, príjmite požehnania a na záver, potom po požehnaní budeme spievať piesň 649. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás, Kristu Ježiši pánovi našom, poženanom od teraz až na veky vekov. Amen.